0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich und ich freue mich, dass wir wieder heute gemeinsam Zeit verbringen und noch viel mehr freut es mich, dir heute einen Menschen vorstellen zu dürfen, dessen Arbeit ich aus tiefstem, tiefstem Herzen schätze. Ich darf dir heute Gernot Lederbauer vorstellen. Er ist Yogalehrer und Scherzopraktiker und es mag für dich jetzt vielleicht etwas irritierend sein, warum ein Yogalehrer in einem Pädagogik-Podcast ist. Aber du wirst sehen, es gibt da so einige Verbindungen. Und den ersten Gedanken, den ich vorneweg mit dir teilen möchte, ist, dass wir Pädagogen und Pädagoginnen uns sehr viel mit unserer Haltung beschäftigen, mit Methoden, wie wir Wissen vermitteln, wir beschäftigen uns naturgemäß mit unserer Persönlichkeit, aber zu unserem Menschsein und als Pädagogen arbeiten und wirken wir, wie du ja weißt, vorrangig als Mensch gehört auch unser Körper dazu und manchmal vergessen wir das oder erinnern uns erst wieder, wenn wir irgendwo Schmerzen haben oder wir krank sind und in der heutigen Folge wollen wir gemeinsam einmal unseren Fokus auf unseren Körper richten. Ich spreche mit Gernot darüber, wie wichtig es ist in, unseren, in unserem Beruf, in unserem pädagogischen Beruf gut auf uns selbst zu schauen, was Krankheit aus seiner Sicht bedeutet und was der Satz, Energie folgt der Aufmerksamkeit für ihn bedeutet. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig unser Atem ist, wie wir ihn nützen können und wie wir einen starken Rücken erhalten können und was wir von unseren Kindern in Bezug auf den Körper lernen dürfen. Ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch und freue mich natürlich sehr, wenn du diese Folge teilst, weiterleitest und weiterempfiehlst. Lieber Gernot, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ähm, ich bin freudig, aufgeregt und schon sehr neugierig, was da heute in unserem Gespräch entstehen wird, aber zuerst einmal herzlich willkommen.
1: Danke, dass du da sein
0: ähm, Gerne, du bist Yogalehrer und Scherzo-Praktiker und kommst somit aus einem mhm. ganz anderen Berufsfeld als die meisten Hörerinnen und Hörer. Aber ich denke, es gibt da eine ganz a wichtige Verbindung zwischen uns, zwischen unseren Berufsfeldern. Aber bevor wir da jetzt ähm, tiefer einsteigen, was macht man als Scherzopraktiker?
1: Als Scherzopraktiker schaust du, dass du deine Klienten wieder ins Gleichgewicht bringst. Das heißt, du schaust, dass du gewisse Fülle und Lebezustände einfach wieder ausgleicht, sodass der Mensch einfach als Gesamtes wieder besser fließen kann. Und wenn das hergestellt ist, dieses Gleichgewicht im Körper, fühlt man sich einfach viel entspannter, viel freier. Und das ist eigentlich das oberste Ziel für uns. Menschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Ähm, und wo siehst du die Verbindung zwischen unseren Berufsfeldern?
1: Grundsätzlich haben wir alle ein gemeinsames Ziel, oder? Wir wollen anderen Menschen helfen, wenn wir wollen andere Menschen unterstützen und inspirieren. Egal, ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene sind oder Jugendliche sind, wir wollen in unserem Beruf immer faktisch dienen, andere zu unterstützen und das ist eine ganz starke Verbindung. Wir haben einfach eine klare Intention und eine klare Verbindung und wollen einfach anderen Menschen helfen.
0: Mhm, sehr schön. Und wenn wir aber dienen wollen, wenn wir helfen wollen, dann ist es aber wichtig, dass es uns gut geht, dass es mir als Pädagogin gut geht, dass ich in meiner Mitte bin. Und
1: genau, das ist also die Basis, oder?
0: Mhm. Wir alle kennen das, wenn wir so halb krank in die Arbeit gehen, wenn uns irgendwas wehtut, wenn es uns einfach nicht gut geht, dann kann ich nicht in der Form dienen, nicht in der Form helfen, wie ich das mache, wenn es mir wirklich gut geht. Und wir Pädagoginnen und Pädagogen, wir machen uns ganz oft Gedanken, ähm, wie wir dem Kind begegnen wollen. Wir machen uns Gedanken, wie unsere Haltung ausschaut sollen. Wir machen uns Gedanken über die Didaktik. Aber ich denke, wir dürfen auch einmal ganz bewusst den Körper in den Fokus rücken.
1: Mhm, absolut. Ähm, schlussendlich ist es gerade ganz wichtig zu verstehen, äh, das Prinzip von geben und nehmen. Du kannst nur so viel geben, wie du selber nehmen kannst. Und ich glaube, dass viele Pädagogen oder das ist, es die yoga lehrer praktisch oft das Problem haben, dass sie nur in dem Geben sind und selber nichts für sich machen. Und natürlich, dass sie das irgendwann einmal nicht mehr ausgeht, ist vorprogrammiert. Und deshalb ist es so wichtig, dieses, dieses Bewusstsein zu schaffen, zu geben, aber auch genauso zu nehmen. Ja? Man kann nur so viel geben, wie man halt auch selber hat, oder? Wenn man nichts mehr da ist, kann man nichts mehr hergeben. Und äh, da, da verliert man sich halt oft. Und dadurch entstehen solche Probleme überhaupt, wie du gerade gesagt hast. Ja, man fühlt sich krank. Warum entsteht eine Krankheit? Und dann sind wir genau bei dem Punkt, das passiert nur dann, wenn man halt nicht auf sich schaut. Und meistens passiert dann ein gewisser Kreislauf, ein gewisses Problem, dass man einfach, wenn man, na, ähm, dass man einfach ver verliert, wenn man wenn man zum Beispiel sich jetzt krank fühlt, oder? Dann kommt man oft in einen Teufelskreis rein, weil dann ernährt man sich vielleicht schlechter, ja man schaut dann bewusst also unbewusst nur weniger auf sich und dadurch geht dann einfach dieser Teufelsgeist los, ja. Viel wichtiger wäre es zu verstehen, wenn es mir schlecht geht, dass man einfach schaut, okay, was nervt mich jetzt, wie kann ich mich selber wieder stärken, damit ich selber wieder im Gleichgewicht bin, ja. Und du hast gerade selber vorher gesagt, ihr schaut als Pädagogen immer, dass ihr gut vorlebt, ja, und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz wichtig und ich finde einfach, was für mich so ein ganz ertragender Satz ist, ist immer, was man bewusst macht, ist, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja? Wenn ich jetzt mich über die Krankheit definiere und auch diesen nach außen bringen und immer dumm jammert, dann ziehe ich halt genauso viel Energie dorthin. Dadurch wird es auch nicht besser. Der Fokus sollte halt auf der Gesundheit liegen und auf das innere Gleichgewicht wieder.
0: Können mhm. wir vielleicht nur näher auf, das, auf den Begriff Krankheit einsteigen, was. Bedeutet der für dich aus deiner Sicht?
1: Genau, Krankheit und, und Schmerz sind ja irgendwie ähm, zwar Signale des Körpers, wo er einfach auf sie aufmerksam macht. Wenn du jetzt nur in dem Geben bist und dein Körper und die eigentlich als Mensch verlierst, dann wird dir der Körper Signale senden. Das beginnt einfach mit ganz kleinen Geschichten, das geht bei einer Müdigkeit los. Grundsätzlich ist Müdigkeit auch ein Krankheitssignal. Als allererstes. Wenn man das nicht mit Rücksicht, mit Rücksicht betrachtet, ja, dann wird ja der Körper Kanäles machen, um lauter zu schreien. Und äh, wenn man diese Sachen auch noch immer mehr ignoriert, dann wird er halt immer lauter schreien. Und ich finde halt einfach, da sind, sind wir oft ein bisschen zu ignorant und zu streng mit sich selbst, dass man da einfach sagt, okay, ich muss jetzt mich ausklinken, ich muss eine Unterstützung holen von außen und dass man gar nicht so weit kommt. Ähm, Krankheit ist im Endeffekt oder, 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 oder Schmerz ist eigentlich nur eine Aussage vom Körper, wo er sich wieder zu verstehen gibt.
0: Das heißt, es geht ganz stark darum, diese Signale zu hören. Richtig. Also ich spüre Müdigkeit und, und das einfach auch wahrzunehmen und, und wirklich zu hören.
1: Genau. Äh, einfach dass man äh, generell seinen Körper einfach einfach auch reflektiert und einfach generell in einer gewissen Resonanz ist mit sich. Wie geht es mir? Wie geht es mir in gewissen Situationen? Wenn man jetzt ein Problem hat, in, in einer geschichte mit einem Kind zum Beispiel, oder, dann sollte man das einfach nicht überbewerten und vielleicht kurz einfach über den Atem oder einfach über Möglichkeiten, sich wieder kurz auszulinken, damit sich gar nicht sich die Energie aufschaukeln kann, ja, damit man da gar kein Problem damit kriegt. Mhm. Vorher reagieren.
0: Ich sage immer so, einchecken kurz einchecken in den Körper was macht es gerade genau. mit mir cool. und das jetzt schon gesagt die Atmung kann uns da unterstützen
1: genau die Atmung ist einfach für mich der, der ganze Anker ja. unser ganze, ganze Stimmung unser ganzes Leben wird von der Atmung beeinflusst du kannst dir mit der Atmung äh, mit mehr Energie ausstatten du kannst dir aber mit der Atmung runterholen du kannst die ausgleichen je nachdem was du halt brauchst und für mich ist einfach die Atmung der Schlüssel. Und unsere so Gedanken und auch die Qualität des Lebens hängt auch sehr stark von dem ab, wie wir atmen. Die meisten Menschen atmen einfach zu kurz. Ja? Und wenn du zu kurz atmest oder zu oberflächlich atmest, atmest du primär ober die Lunge und dort liegen die ganzen Stressrezeptoren zum Beispiel. Und das Problem, was dann einfach kommt, wenn du nur ständig da oben hinatmest, ist das, dass du auf Dauer einfach mehr und mehr Cortisol im Körper aufschreitest oder mehr Stresshormone aufschreitest und natürlich bestimmt dann das wieder über dich, wie du dann bist. Und aus dem Scherz ist es zum Beispiel so, dass du Wut und Ärger über über die Atmung ausgleichst. Und das, glaube ich, kennt jeder von uns, weil man einfach wütend sein und einfach einmal vier, fünf Mal durchatmen. Auf einmal sieht man Sachen schon wieder ganz anders und ist ein bisschen entspannter. Also ich finde, der Atmen, diesen Atem zu verstehen, war ein wichtiger Schlüssel, um einfach ein bisschen mehr ausgeglichenes Leben zu finden.
0: Und mir ist jetzt auch gerade noch mehr so bewusst geworden, wie dir dazu gehört habe, was wir eigentlich für Verantwortung haben gegenüber dem Kind, den Kindern, also ich, ich empfinde es als so große Verantwortung zu schauen, dass es mir gut geht, weil eben nur dann kann ich dienen.
1: Richtig, richtig. Ich finde jetzt, uh, uh, dienen, ich habe es ja bewusst vorher dienen gesagt, weil dienen ist aber auch nicht abwertend. Ähm also viel Empfinden dienen als Abwerten. Das war absolut nicht so. Jeder Mensch, der anderen Menschen hilft oder Tieren hilft oder einfach ja, irgendwo sich beitragt, uh, ehrenamtlich, der tut ja selber damit nähern. Und deswegen ist es uh, uh, wieder dieses Geben und Nehmen kommt dann ein bisschen mehr in Gleichklang. Das ist das, das Prinzip von der Anziehung. Halt. Na, wenn ich jetzt was gebe, ja, kommt natürlich auch von dem Kind wieder was zurück. Es kommt ein Lächeln, es kommt eine Aufmerksamkeit, es kommt eine Umarmung, es kommt immer irgendwas zurück. Ja. Und das nährt dich in der Tiefe. Und so passiert Energie einfach, oder? Du gibst was mit Liebe, mit, mit dem Sinn von, mit der Intention, etwas Gutes zu tun und wirst du das wieder bekommen. Ja? Das ist einfach, finde ich, was ganz, was, was ganz Schönes.
0: Was ich auch oft ganz spannend finde, ist, man, man glaubt oft, man kann... Dinge nicht ändern, es sind die Rahmenbedingungen so und so in der Arbeit und ich habe keine Zeit und es ist das nicht möglich und das nicht möglich. Aber ich denke, es gibt immer irgendeinen Weg, dass wir gut auf uns schauen, aber dass wir im Außen die Entschuldigung suchen.
1: Diese Limitierungen von Außen, was du gesagt hast, die kann man sich nur im Kopf machen. Du limitierst dich nur im Kopf. In Wahrheit. Ähm, für besser wäre es ja zu schauen, was, was, was kann ich in der Situation machen. Und da kommen wir wieder zu dem Spruch von vorher: Energie kommt folgt der Aufmerksamkeit. Lenke die Energie auf das Negative, auf die Strukturen, die vielleicht nicht passen, oder lenke die Energie dorthin, was kann ich machen, wie kann ich mir Bestmögliches dazu geben und beitragen? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn man das ein bisschen, wenn man das einfach versteht, man, man tut es so viel leichter, finde ich. Und Lenkst du die Energie jetzt auf die Krankheit, unterstützt das mit Medikamenten und sucht das jeden Tag oder unterstützt den restlichen Körper, der zu 99 Prozent super funktioniert, und lenkst die Energie dorthin? Das kannst du ziemlich alles so beziehen und finde ich einfach so wertvoll.
0: Und es können oft so Kleinigkeiten sein, denke ich, die man verändern kann, wie zum Beispiel sie auf den Atem zu fokussieren. Da brauche ich eigentlich nicht viel, aber es hat so eine große Wirkung.
1: Ja, genau. Da geht es halt um diese Bewusstseinsschule, dass man generell einfach sich dessen bewusst ist, dass man halt was machen kann, damit man nicht passiv bleibt in einer gewissen Opferhaltung, sondern damit man sie zur Schöpferhaltung umpolt, umdefiniert und einfach sagt, okay, bin mir dessen bewusst. Ich schaue, dass ich einfach mich unterstütze, wenn es mir schlecht geht. Ja. Und es gibt mittlerweile so viele Zugänge, so viele wertvolle Zugänge über die Ernährung, über die Atmung, über die Bewegung und all das, wenn man das für sich nutzen lernt, hat man schon viele Probleme gar nicht mehr.
0: Ich würde nur gerne näher auf das Thema Bewegung eingehen, wie, wie wir uns da unterstützen können.
1: Ähm, generell finde ich es einfach wichtig, sich zu bewegen, oder? Ich habe es mit sehr vielen Kindern zu tun und wenn man sich anschaut, wie viel Bewegungsdrang Kinder hat, ist das einfach, einfach einmal... Zu, stark zu sehen, was wir als Mensch eigentlich für Bewegungs äh, wir wollen uns ja bewegen, oder? Uns wird halt im Laufe der Zeit über das Schulsystem vielleicht ein bisschen abtrainiert, aber grundsätzlich haben wir als Mensch, unser Körper will benutzt werden. Und das sieht man bei den Kindern, finde ich, ganz, ganz, ganz stark. Ähm, und das sollte man einfach im Alter nie verlieren. Ja? Genauso sollte man sich ja die Bewegungsmuster der Kinder anschauen und einfach wirklich adaptieren wieder. Wie bückt sich ein Kind? Wie steht ein Kind auf? Wie liegt ein Kind am Boden? Wie viel, ja, einfach wie hockt der Kind hin? Ich finde, da kann man sehr, sehr viel lernen und auch aus erwachsenen Erwachsenen profitieren davon. Genauso, wenn man schaut, was für Neugierde Kinder bei Bewegungen haben. Ja, die wollen das probieren, die wollen aufklettern und so weiter. Das ist einfach so unsere Urgeschichte. Und das war halt wichtig, auch im Alter nie zu verlieren. Es wurscht, ob du 40 bist oder 80 bist. Bewegung ist wichtig. Vielleicht gar nicht zu spezifisch sagen, ich möchte jetzt nur Yoga machen, sondern auch jede Bewegung in unserem Körper tut uns gut und hat einen, hat einen Impact, eine Auswirkung auf unser Leben. ja über das fasziale System, was du faktisch mit jeder Armbewegung, die nach oben geht, bewegt deine Organe mit, und und und. Also man darf vielleicht unterschätzen, was, was eine einfache Bewegung mit uns ausmacht. Wenn man es jetzt da, schau mal mit die Tierwelt, oder? Die Tierwelt ist einfach für mich das nächste Leben Kinder, wo ich mich sehr stark inspirieren lasse, weil wenn du Hunde anschaust, die einen Stress gehabt haben, was machen sie? Sie schütteln sich einfach sofort, oder? Weil sie einfach sofort was loswerden wollen. Wir Menschen sollten uns auch viel mehr schütteln, sollten viel mehr tanzen, um einfach so oberflächliche Spannungen gleich wieder wegzubekommen. Man tut es halt leider nicht und dadurch vertieft sich das dann immer mehr nach innen und wird dann in irgendeiner Form einmal wieder schreien. Aber schon zu reagieren mit Bewegung, wie auch immer, dann hätten wir für, für, ja, gerade soziale Geschichten, für Probleme mit den Bewegungsapparaten.
0: Ich glaube, es geht... Ganz stark darum, dass wir als Erwachsene wieder so diese Freude und die Lust an der Bewegung verspüren. So dieses neugierige Schauen. Ich glaube, das ja. könnte so der erste Schritt sein, um wieder in Bewegung zu kommen.
1: Deswegen habe ich das so formuliert, dass alle Bewegung ist gut. Und man sollte halt einfach für sich was finden, was einem selber Spaß macht. Was dir Spaß macht, machst du gern. Und magst du öfters und regelmäßiger. Wenn du jetzt einfach auf raufartig irgendwas suchst, wirst du das auch langfristig machen. Und deswegen ist es so wichtig, einfach was zu finden, was dann einfach wirklich Spaß macht. Fürst wie das ausschaut.
0: Du bist ja auch jetzt Papa von einem kleinen Sohn. Ähm, was würdest du sagen? Was, ähm, was dürfen dir Kinder lernen, lernen?
1: Was ich, was ich für mein, von meinem Sohn jetzt also seiner körperlicher Ebene mitgenommen habe, ist das, dass Babys sofort am Anfang schauen, dass sie einen starken Rücken entwickeln, ja? Und über den starken Rücken entwickeln sie einfach, dass sie aufrechter werden und da irgendwann einmal Skappeln und dann eins stehen kommen, ja? Und dieses aufrecht werden ist einfach ganz was Wichtiges und sagt einfach auch über die Körperhaltung an, an ganz einen ganz wesentlichen Aspekt, wie wir durchs Leben gehen. Das hängt dann von dem Selbstwert ab, da geht es sehr stark am Selbstbewusstsein, einfach von diesem starken Rücken, der dich durchs Leben trägt. Also auf einer körperlicher Ebene nehme ich mir von meinem Klang wirklich mit, dass der Rücken und die Kraft des Rückens einfach sehr entscheidend ist, wie wir durch unser Leben gehen. Und auf der anderen Seite, also rein jetzt da, wo ich es so ärm wahrnehme, ist, das Leben im Jetzt ist einfach das, was, was Kinder mit uns machen wollen. Sie wollen uns ins Hier und Jetzt ziehen, weil es ist egal, was vorher war, es ist egal, was nachher passiert, das, was im Hier und Jetzt ist, das ist das, was wichtig ist. Und genauso auch dieses Neugierigsein auf was, was kommt als nächstes, was kann ich erleben. Und ähm, das ist einfach, finde ich, was ganz, was ganz was Besonderes.
0: Und ich denke, das dürfen wir uns auch ganz stark in die Pädagogik mitnehmen, dass im Hier und Jetzt sein, egal, was davor und danach ist. Es ist zwar manchmal schwierig, vor allem mit so vielen Kindern in der Gruppe, aber ich denke, es gibt immer wieder einen Weg, um einfach wirklich im Hier und Jetzt mit den Kindern zu sein.
1: Absolut, absolut. Und ähm, du bist natürlich, als wenn du dir deinen Atem bewusster magst, bist du sowieso sofort im Hier und Jetzt. Und die Yogis sagen, dass die Atempause die Zeit ist, wo du als Mensch nicht alterst. Ja? Das heißt, wenn du jetzt einatmest und dann einfach wortest, bis eine natürliche Ausatmung kommt, die Zeit dazwischen ist einfach eine Zeit, wo wir genau in dem, dem Zustand sind, wo wir sind. Ja? Also genau äh, nicht altern, einfach im Hier und Jetzt sind. Mhm. Das geht.
0: Sehr schön. Ich würde jetzt gern nur näher auf den starken Rücken eingehen, weil ich habe das Gefühl, das ist unter Kollegen und Kolleginnen immer wieder ein großes Thema, die Rückenbeschwerden, die dann vor allem in der Arbeit mit den jungen, kleinen Kindern kommen, weil wir da eben viel am Boden sind, viel auf kleinen Tischen. Ähm, was können wir als Erwachsene machen, um diesen starken Rücken uns zu erhalten?
1: Ähm, ich glaube, dass da auch ganz viel um Bewusstsein geht. Zum Beispiel im Schiazo ist es so, oberste Prämisse ist, dass uns gut geht, auch beim Behandeln. Und wir liegen nicht ja am Boden, oder? Und wir nutzen eigentlich das Behandlungssettung, dass wir uns mit dem Behandeln selber heilen. Und ich glaube, dass, wenn du sagst, das habt alles in einer kleinen Form, da es genauso möglich ist, es geht nur um einen Switch im Kopf. Es ist nicht schlecht, dass man jetzt die Obi-Bucken muss. Es geht auch darum, dass man sich die Frage stellt, okay, wie bücke ich mich oder wie handle ich das? Das heißt, du kannst ja, man sollte ja immer auf die gleiche Ebene gehen mit den Augen, mit den Kindern. Die Frage ist, wie bückst du dich? Oder kannst du nicht gleich in eine tiefe Hocke gehen, um dich dann im Endeffekt so aufzumobilisieren? Dass man einfach lernt, die Bewegungen heilend für sich zu nutzen. In, in, dem Behandlung, in, dem, in dem Setting des Kindergartens. Zum Beispiel, okay, die Kinder sind unten, wie setze ich mir hin? Und schaue ich auch gleich mal, dass ich dort da gewisse Strukturen vielleicht aufdehne. In einem Fersensitz zum Beispiel. Oder in tiefe Hocke ist sowieso eine super Position, wo du gleich mit die wichtigsten Gelenke wie Knie, Sprunggelenk und Hüfte mobilisierst. Ja? Es ist wurscht, wie das jetzt ausschaut, aber wenn du einfach dir die Bewegungen so nimmst, dass du sie nutzt, dass sie für die wirken gehen, dann ist das gerade das ganz Besondere. und dann kommt es gar, gar keine Lückenbeschwerden.
0: Wow, sehr cool. Also es geht da ganz stark um diesen Bewusstseins-Shift. Genau. Ist einfach anders
1: Einfach also das Gesicht Genau, und einfach das Bewusstsein umlenken, okay, wie, wie möchte ich mich bewegen? Und natürlich wäre es dann cool, so ein kurzes äh, Übungssetting einmal kennenzulernen, okay, wie kann man es überhaupt bücken? Wie muss ich mein Becken ausrichten, damit ich mir richtig bücke? Oder welche Positionen gibt es überhaupt? Und da bietet grundsätzlich Yoga halt super viel. jetzt ja, und tiefe Hauke waren jetzt nur, was mir spontan eingefallen ist, aber so eine Vorbeuge zum Beispiel, die richtig aktiviert ist, wirkt das super, super heilend, ja. Wenn man sich zum Beispiel die, die asiatischen Frauen anschaut, wie die, die Reis pflücken, die haben eine extrem starke Vorbeuge. Die, die haben wirklich gestreckte Knie und kümmern den Oberkörper voll tief runter. Ich glaube kaum, dass dort irgendjemand Rückenprobleme hat.
0: Und wie zufrieden muss man sein, wenn man, im, wenn man einfach mit einem gesunden Körper alt wird? Also ich denke, es ist einerseits die persönliche Zufriedenheit und dann ein Beruf, die Zufriedenheit, wenn ich mir einfach gut fühle.
1: Grundsätzlich ist ein schmerzfreies Leben die Basis für ein glückliches Leben. Wenn der Körper jeden Tag anklopft und schreit, dann kannst du nicht glücklich sein, weil dir das zusammenkehrt. Du bist der Körper. Das, das hängt zusammen. Es gibt kein, für mich gibt es keinen kein, kein Unterschied zwischen Körper, Geist und Seele, weil das ist alles eins. Wenn, wenn ich dir jetzt frage, so, was ist dann der Körper? Du bist der Körper. Und wenn du dich nicht wohlfühlst in dem und wenn du ständig Schmerzen hast, dann kannst dein deinem Kopf nicht gesund sein. Umgekehrt aber genau das Gleiche. Wenn du einfach sehr viel Stress und sehr viel Sachen über, über außen in deinem Kopf hast, wird der Körper krank. Also du kannst dir aber den Kopf krank machen. Ja? Wenn ich jetzt zu jemandem jeden Tag sage, okay, du hast das und das und das, dann wird er irgendwann einmal so viel Energie dorthin haben, dass er es wirklich kriegt. Deswegen sollte man heute aufpassen, wie und was denkt man? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Und dass es einfach viel um, um Bewusstsein geht, dass man einfach sich einfach wirklich bewusst macht, okay, ähm, wie tritt die auf, wie bücke ich mich, wie, wie nutze ich Bewegungen für mich, wie nutze ich den Atem für mich, wie nutze ich Ernährung für mich. Das ist einfach so wichtig zu verstehen. Und es ist... Es ist ganz einfach eigentlich, ne? wenn man sich jetzt anschaut, du hast da gewisse Grundenergie von Haus aus mitbekommen, ja? ähm, dann kannst du extern über die Luft und über die Ernährung die Energie zuführen. Und wenn wir jetzt in solchen Jobs sind, wo wir wirklich sehr viel geben dürfen, ja, das ist ein Privileg, ähm, dann haben wir aber die, 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 die müssen wir auch schauen, dass einfach gut Energie zu uns kommt, damit wir das langfristig machen können. Und da geht es eben auch um eine bewusste Ernährung und die schaut bei jedem unterschiedlich aus und auch, auch um dieses Atem, die Atemkontrolle einfach für sich zu nutzen.
0: Sehr schön. Ähm, Gernot, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn da wer Interesse hat, da irgendwie mehr von dir zu erfahren oder mit dir zu arbeiten?
1: Äh, ich habe eine Homepage einfach, also unter www.gernotlederbauer.at aber ich bin genauso auf Facebook unterwegs und habe einen YouTube-Kanal, wo ich genau solche kleinen Übungssequenzen einfach her sage, wo ich einfach der Meinung bin, das ist sinnvoll und das tut einfach gut. Da kann man einfach gern mitmachen.
0: Sehr cool. Und eine letzte Frage zum Schluss, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es okay. ähm, eine Wünsche für geben wird, für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Pädagoginnen und du hättest einen Wunsch frei, was wäre das, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die, die Kinder individueller behandelt werden und nicht in Schubladen. So, dass jedes Kind das ausleben darf, was es wirklich ist. Und dass das, dass die Talente, die jeder Mensch mitbekommen hat, unterstützt werden und nicht lauter Maschinen gemacht werden. Das war mein Wunsch.
0: Sehr schön. <lacht> Danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich sage danke. Danke dir. Ja, ich hoffe sehr, dass dich das Gespräch inspiriert hat, dass du Lust und Freude verspürst, dich zu bewegen, Lust hast, deinen Körper wieder neu zu entdecken, zu erkunden und einfach diesen neugierigen Blick zu haben, was will mir eigentlich mein, mein Körper sagen. Und falls du an Gernot seiner Arbeit interessiert bist, schau unbedingt auf seinem YouTube-Kanal vorbei, dort gibt es nämlich auch einige kostenlose Yoga-Einheiten, die wirklich, wirklich genial sind und sehr viel Freude machen. Genau, und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, schau gut auf dich und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa